0: Vítejte u prvního dílu podcastu S Údivu, kde se budeme dívat na historii i současné problémy filozofie.
1: A proč zrovna s
0: Údivu? Protože podle filozofa Platóna je Údiv emoce, ze které veškerá filozofie vzniká. Když se věcem divíme, tak nad nimi začínáme uvažovat. Nebereme je jako jasné, předem dané a nespochybnitelné. Bez Údivu člověk nikdy filozofovat nezačne. Filozofie je celá ohledání odpovědí na tyto předměty údivu. No a náš podcast o filozofii tedy vyvěrá S údivu. Já jsem Hubert.
1: A já jsem Sebastian. Dnešním předmětem údivu bude hedonismus.
0: Naplň si žaludek Gilgameši. Vedne i v noci se raduj, denně pořádaj slavnosti, tancuj a vesel se, Vedne i v noci, neptoto toto je údělem lidstva. To jsou slova božské šenkýřky Sidury z Eposu o Gilgamešovi, starém 3 až 4 tisíce let. A protože nejstarší přeživší literatura je zároveň první zmínkou o hedonismu, měli bychom náš údiv nasměřovat právě k němu.
1: Hedonismus. Co to je ten hedonismus?
0: Co se ti s hedonismem spojuje? Kdo je pro tebe hedonista?
1: Spojuje se mi to s požitkářstvím. Hedonista je člověk hledající zábavu a prožitek. A taky promyskutní chování. Pak mě napadnou substance jako alkohol nebo drogy. To je, řekl bych, taková klasika. Jako hedonistu si člověk představí Někoho, kdo hledá chvilkové štěstí?
0: To je, řekl bych, taková klasika. Jako hedonistu si člověk představí někoho, kdo hledá chvilkové štěstí. Ono samo to slovo hedonismus vychází z řeckého slova hedoné, což znamená v angličtině pleasure a v češtině požitek.
1: A tohle i odpovídá Gilgamešovému denně pořádají slabnosti?
0: Přesně tak. Hledání velkového štěstí nebo slasti tak můžeme nazvat klasickým hedonismem. I když teda v akademické sféře nic jako klasický hedonismus neexistuje, my tak budeme nazývat to, co většina lidí pod tímto pojmem vnímá. Tak tedy klasický hedonismus, který se táhne celou lidskou historii, říká, štěstí je jediná věc, kterou se pokládat za dobrou samou sobě, a tak bychom měli štěstí a slast vyhledávat. Ostatní věci jsou buď dobré jako způsob, jak se dostat ke štěstí, nebo jsou špatné.
1: Takže jídlo není dobré samo o sobě, ale pouze jako prostředek ke štěstí. Chutné jídlo je příjemné a tím nás dělá šťastnými. Proto můžeme říct, že jídlo je dobré. Jo. Zároveň ale hedonista tak trochu kašle na všechno, kromě svého štěstí.
0: To je pravda. Nazvat někoho hedonistou má trochu pejorativní konotaci. I ty hedonisto řekneme někomu, kdo akorát hasí choutky na dobré jídlo a pití. Místo studia flámuje a nikdy nepohrdne dobrým jídlem a pitím, i když zrovna nemá hlad nebo žízeň. Hedonismus si tak klasicky spojujeme s věcmi, které nás rychle udělají šťastnými, nehledně na jiné lidi. Proto ten alkohol. Ale s jiným způsobem se nahlížet na sex nebo sladkosti. Cílem klasického hedonisty by mohlo být zažívat pocit orgasmu, alkoholového opojení a rozpívání belgické čokolády na jazyku pořád, bez jediného vytrhnutí z této slastné reality.
1: Takže si máme užít co nejvíc to lidé. A co po nás?
0: Po nás potopa.
1: Takže hm. Nějací filozofové celý život usilovně přemýšleli, aby přišli s něčím takovým, to mi zrovna geniálně nepřijde. Takhle přeze přemýšlejí děti. Ládovat se celý den jen čokoládou a koukat se na telku. Snad nepotřebuji být filozof, abych věděl, že když se budu pořád jen ládovat čokoládou a čumět na televizi, permanentní štěstí mi to úplně nepřinese. Spíš cukrovku a pocit nesmyslnosti.
0: Máš pravdu. Hedonismus je složitější než hledej slast. To, co se nelíbí tobě, už kritizoval Epikuros v antickém řecku.
1: Co přesně vadí Epikurovi na klasickém hedonismu?
0: Epikuros by považoval klasický hedonismus za příliš přímo čarý a vlastně neschopný dosáhnout ideálu štěstí. Epikuros sám je taky hedonista, protože pro něj není nic důležitějšího než slast a štěstí. Jenže přístup, kterým štěstí chce dosáhnout, se dost liší od klasického hedonismu. Jak už jsi zmínil s tou čokoládou, když podle klasického hedonismu hledáme vždy co nejvíc štěstí, co nejrychleji, většinou to dopadne špatně. Asi každý ví, že i když nám je po jednom pivu fajn, po deseti není nutně desetkrát líp. Naopak. Epikuros tenhle vztah víc nerovná se šťastnější viděl všude. Proto je v centru jeho hedonismu spíše absence utrpení než hledání stále většího štěstí. Epikuros varuje, že hedonisté ve svém pronásledování slastí často narazí na dvě překážky. Buď přijde exces, moc alkoholu nepovede k mnoho štěstí ale ke kocovině, závislosti a cirhoziater. Nebo se nám nedostává slasti tam, kde máme velká očekávání. Protože nevždy můžeme mít vše, co chceme. A jsou to právě nenaplněná očekávání, která nám kazí radost nad tím,
1: co máme. Takže podle Epikura to nemáme přehánět s pivem, jako ostatně i se vším dalším. Obecně nemá mít přehnané očekávání. A co teda mám chtít? Abych byl šťastný. Epikuros je hedonista. Jde mu přece o štěstí. Epikuros naše touhy rozděluje
0: na tři úrovně. První jsou nutné věci jídlo a střecha nad hlavou. Druhá úroveň jsou tyhle nutné věci ale v jejich fajnovější podobě. Třeba drahá kuchyně, anebo dům, ala podnikatelské baroko. A třetí jsou marnivé touhy jako sláva, moc nebo bohatství.
1: Takže v první úrovni začneme zbyte, v druhé úrovni bydlíme v domu a nakonec ve třetí úrovni žijeme v paláci. To zní čím dál tím líp?
0: No a to právě nemá. Epikurova filozofie klade důraz jedna tu první úroveň tužeb. Jídlo a střechu nad hlavou, zdraví a další elementární potřeby. Protože když tyhle věci máš a chceš jejich lepší verzi, Čilit druhou úroveň tužeb, dostaneš se do bludného kruhu, kdy jsi nešťastný, když zrovna tyhle věci nemáš, což je často. A když přijdou, radosti moc dlouho nevydrží. Epikuros nás varuje, že tohle nás ke štěstí nedovede. A ze všeho nejhorší je podle Epikurejců ta třetí úroveň tužeb. Sláva, moc a bohatství. To jsou cesty s koncem v nedohlednu. Vždycky budeš chtít víc peněz, i když už jsi miliardář. Jako politik budeš vždycky chtít víc moci nebo slávy, víc volebních období, víc tváří na obřích monumentech. Neexistuje žádný bod, kdyby jsi řekl
1: stop, mám dost. No ale Stalin, Napoleon, Chinggis Khan, tohle všechno měli. Už si neměli na co stěžovat. Aleksandr Veliký dokonce vládlo celému známému světu. To ale
0: neznamená, že byli šťastní. Jak napsal filozof Bertrand Russell, Napoleon chtěl být jako Cézar. A Cézar chtěl být jako Aleksandr Veliký. No a Aleksandr Veliký, ten chtěl být jako Herkules. Jenže Herkules nikdy neexistoval. Být Herkulem byl opravdu cíl v nadohlednu protože byl úplně mimo realitu. Klíčka štěstí podle epikurejců je vyvarovat se bolesti, spíš než chtít a dosáhnout mnoha úspěchů. Štěstí najdeme, když budeme hledat jen ty nejzákladnější slasti. Ty, které nemají škodlivé účinky pro naši budoucnost.
1: Takže když schrnu epikurovu vizi šťastného člověka, tak je to někdo, na koho nedosáhnou starosti a bolesti. Někdo, kdo se vyvaroval politice, protože to je cesta, která má cíl v nedohlednu. Politik vždy bude chtít víc, víc moci a slávy. Stejně tak je Epikůrov šťastný člověk ten, kdo se vyvaroval ubíjející práci pro bohatý důchod. To je spíš otrok než šťastlivec. Epikůrov šťastný člověk je spokojený s málem místo hledání excesu. Jen tehdy se netrápí přehnanými ambicemi. Jen tehdy je jeho život soběstačný.
0: Přesně tak. Epikuros sám nežil v bohatství, i když měl nějakou omezenou slávu. Jeho styl života byl z dnešního pohledu až monotónní. Chodil s kamarády a s žáky za hradami a diskutoval o filozofii. To byl pro něj šťastný život. Žádná kariéra, žádná těžká práce s vizí bohatství, ale procházky, rozmluvy a klid.
1: To už zní jako užitečnější filozofie než klasický hedonismus.
0: To by Epikuros rád slyšel. Pro něj totiž správná filozofie není oddělená od všedního života. Filozofie má fungovat jako terapie pro život. Epikuros říká, filozofie, která neléčí duši, není o nic lepší než medicína, která neléčí tělo, což je jedním z motivů našeho podcastu. Jak je to s hedonismem dnes? Myslíš, že jsme hedonisté?
1: Rozhodně některé aspekty tu jsou. Alkohol stále pijeme, ale vedle láhve hledáme slast na internetu. Binžujeme Netflix, scrollujeme Facebook, Instagram a TikTok. Hodně se toho změnilo, ale hedonismus zůstává. Alkohol sice furt chlastáme, ale vedle toho kouříme marihuanu a v Americe řádí opětidová krize. Alkohol jsme nenahradili, naopak rozšířili jsme arzenál podobných chvilkově příjemných substancí.
0: A co sex? Ten je přece taky hedonistická zábava. Chvilkové orgasmické opojení, požitek par excellence. Alkohol jsme sice rozšířili o jiné drogy, ale statistiky ukazují, že sexu máme čím dál méně. Dnešní generace mladých dospělých má jako první v historii méně pohlavního styku než generace přední. Proč nemáme čím dál víc sexu stejně jako se objevují čím dál lepší drogy?
1: Sex je určitým způsobem výjimka. Nahradili jsme ho totiž pornografií. Zatímco naši rodiče a prarodiče a vlastně všechny generace před námi museli překonávat překážky, aby naplněli své hříšné chtíče. My pouze otevřeme internet a chtíč si uhasíme videem. Pornografie není jen pohádkou, je to chvilkové štěstí, ke kterému mnozí z nás odbíhají. Vedle pornografie máme další zábavy na internetu. Třeba největší žirou času, Netflix, na kterém je pravidelně nejsledovanějším počinem, lehká, někdy trošku stupidní komedie.
0: Ale co je na tom špatného? My samozřejmě víme, že se díváme na stupidní komedii, to není žádná novinka.
1: No jasně. Mimochodem, za mě rozhodně vítězí v posledních letech Rick and Morty. Já vím, že Rick and Morty je hloupost, ale je to vtipná hloupost. Dokážu se u ní velmi jednoduše uvolnit, vím, že se zasměju a vím, že ten seriál skončí dobře. Protože jeho tvůrci vědí, že já se na ten seriál dívám, abych byl šťastný. Oni mi nechtějí sebrat můj hedonismus, teda pokud jim já za moje chvilkové štěstí zaplatím. Netflix mi nabízí rychlou, připravenou radost. Když chci, tak dokážu být teď hned trochu šťastný. Ale Netflixom to nekončí. Jak příjemné a jednoduché je si koupit nové triko. Nové kalhoty, nový telefon, auto nebo pohovku. Ano, musíme na koupě všech věcí pracovat, protože nic není zdarma. Ale naše společnost hedonismus rozhodně nezavrhuje. Pokud máš peníze, které se získal legálně, tak si kup, co chceš. Udělej si radost, je heslo naší konzumní společnosti. A udělej si radost, je rozhodně heslem hedonismu. Dnešní hedonismus se od toho klasického Gilgameshovského moc neliší. Jediné, v čem se liší, je rozmanitost našich možností.
0: Takže od Gilgameshových dob se nezměnilo to, že naplnit si žaludek a radovat se ve dne v noci je údělem lidstva. Jen se vylepšily prostředky.
1: Ano. Zatímco v časech Gilgameše byl jen alkohol, my máme arzenál psychoaktivních látek. Zatímco před sto lety byla lehká komedie hraná v divadle jenom jednou za týden, my máme na internetu kdykoliv. Hedonismus je všude kolem nás.
0: Opravdu? Co pak? neexistuje nic dalšího, co by nás pohánilo než vidět na slasti? Co třeba výchovat dětí? Plno práce, probdělé noci, míní peněz a času na sebe, to mi nezní moc hedonisticky. A nebo mniši, kteří žijí asketicky a většinu dne se v kleče modlí. Ti mi taky nezní jako nějací
1: velcí požitkáři. Někteří hedonisté si dokonce myslí, že všechny činy lze vysvětlit hedonismem. To je jeho síla. Hedonismus nevysvětluje jen naše nízké touhy po rychlém štěstí. Ale i ty, které bychom nazvali vysokými. Ne Netflix, ale i opera nás uspokojuje. Nejen pornografie, ale i Shakespeareová romantická dramata. Hedonismem lze vysvětlit i ty věci, které nás stojí úsilí a práci. Tříhodinová opera, hodinová pracovní směna nebo třeba maraton. Podle některých hedonistů je všechno hedonismem.
0: Jak může být všechno hedonismem? Doteď jsme pořád mluvili o jídle, alkoholu a sexu. Opera a maraton mi do toho úplně nesedí.
1: Podle takzvaných psychologických hedonistů jsme všichni hedonisti, ať už se budeme bránit, jak chceme. Psychologický hedonismus dokáže vysvětlit úplně každý lidský čin. Jedete autem do práce, to děláte, abyste se do té práce dostali. Proč pracujete? Možná, abyste se cítili naplněně a pišně, ale samotné pocity naplnění a píchy jsou podle psychologického hedonisty jen jinými slovy pro štěstí. Nebo třeba pracujete pro peníze. Co ale děláte s penězi? Platíte z nich nájem a jídlo. Obojí vás ale dělá šťastnými. A nebo vás peníze alespoň zachraňují před bolestmi způsobené hladem, ztrátou domova a jinými nešťastnými pocity. Možná vás peníze. Nedělají šťastnými, ale chudba a bezdomovectví vás určitě udělají nešťastnými. Bránění se neštěstí je rozhodně hedonistická motivace.
0: Co ale ta opera? Co ten maraton?
1: Ty nejsou žádnou výjimkou. Psychologický hedonismus dokáže vysvětlit i drsný trénink sportovce, operu nebo třeba bolestivé tetování. Sportovec si způsobuje bolest na tréninku aby na závodech podal lepší výkon. Lepší výkon udělá sportovce šťastnějším. Sledovat tříhodinovou operu stojí velké úsilí, ale operní divák by na operu nešel, kdyby ho to nedělalo šťastnějším. A nakonec podstupovat bolestivé tetování zase vede potetovaného člověka k pocitu krásy a píchy na své tělo. Opět jde o hedonistickou motivaci. tože většina lidí si pod hedonismem představí nějaký útěk od nepříjemné reality, k i velkovému štěstí, je podle psychologického hedonismu chyba. Hedonismus může být hlavní motivací úplně všeho chování. Takže psychologický
0: hedonismus by považoval i asketický extrém, jakým je křesťanský mučitník za hedonistu, Chudobu a risk umočení postupovali pro příslip budoucí hedonistické utopie, tedy ráje?
1: Ano, křesťanský ráj je hedonistický ráj.
0: Ale co třeba mučedníci, kteří v ráj nevěří? Asketi, kteří si odpírají všechno, aby se přiblížili k Bohu, aby žili podle správné víry? Ti by sami sebe hedonisty rozhodně nenazvali.
1: Dobrá otázka se složitou odpovědí. Tvoje otázka nás vede k jednomu ze způsobů, jak odmítnout psychologický hedonismus. Stačí říct, že existuje i něco jiného mimo štěstí, co nás motivuje. Psychologický hedonista říká, že jen štěstí nás dokáže motivovat k nějakému činu. Oproti tomu Asketa, který nedoufá v ráj a tvrdí, že naše činy může motivovat náboženská víra, Nepovažuje pocit štěstí za důležitý. Pro takového člověka je blízkost k Bohu důležitější než štěstí. S
0: tím by zase nesouhlasil
1: psychologický Hedonista. Přesně tak. Psychologický hedonista by tvrdil, že si věřící nalhávají. Pro něj všichni, co tvrdí, že jejich činy nejsou motivováni štěstím, ale třeba spiritualitou nebo budováním životního projektu, se prostě nalhávají. A naopak, sketi by zase nebyli schopni psychologického hedonistu přesvědčit o jeho vlastní chybě. Když totiž řekneme, že nás motivuje ve finále jen jedna hodnota, ať už je to štěstí, víra nebo životní poslání, tak nemůžeme dát důvody, proč nás zrovna tahle naše hodnota motivuje. Nemůžeme říct žádné protože. Psychologický hedonista nemůže říct, že štěstí nás motivuje protože. Například půjdeme do nebe. To by pak psychologického hedonistu motivovala cesta do nebe a ne štěstí. Stejně tak Asketa, kterého motivuje pocit spirituality, nemůže říct, že spiritualita je nejvyšší motivátor jeho činu, protože pak třeba pochopí svět. Pak by Asketu motivovalo pochopení světa a ne pocit spirituality. Takže můžu
0: tvrdit, jak chci, že měžděl něco jiného než štěstí ale psychologický hedonista mi bude odpovídat, že ne. Že někde za rohem nebo dvěma, to štěstí v mé motivaci stejně je. Tahle debata ale nikam nemůže vést. Jeden říká, že ho motivuje štěstí, druhý zase, že víra. Ani jeden, ale nemůže říct žádné protože. Takže jsme ve slepé uličce, kdy psychologický hedonismus nejde
1: ani vyvrátit, ani potvrdit? ano, ale ne nezbytně. Ve 20. století přibyl další silný argument proti hedonismu od harvardského profesora Roberta Nozicka.
0: Představ si, že za tebou přijde vědec, který ti nabídne následující možnost. Budeš připojený do přístroje, který simuluje realitu, podobně jako v Matrixu. V tomhle přístroji si můžeš prožít jakýkoliv život budeš chtít. A jestli tě přestane bavit, zkusíš další. Třeba si můžeš stát největší rokovou hvězdou, geniálním spisovatelem, kterého zná celý svět, nejrychlejším běžcem a nebo astronautem. V tomhle nazikovém Matrixu nebudeš vědět, že nežiješ svůj původní život, že jsi jen v nějaké virtuální realitě. Všechno by se prožíval stejně jako v reálném světě. A taky budeš připojený na zbytek svého života. A otázka je, Souhlasil bys? Připojil bys? ses? Zkuste si podcast dostavit a zamyslet se, jak byste odpověděli vy. Zanechali byste svůj opravdový život pro ty nejpříjemnější, nejepičtější zážitky, které mohou
1: existovat? Ste ti, co odpověděli ano? Jste lidé, kteří by radši žili život Paris Hilton, Napoleona nebo Volta Wittmena, spíš než ten svůj? Pokud jste odpověděli ano, tak jste hedonisté. Záleží vám pouze na tom, co prožijete. Je na pocitu prožitku. Pokud jste odpověděli ano, tak byste možná měli začít kampaň pro to, aby společnost tento stroj, co nejdříve vynalezla. Lidé by pak žili jakýkoliv příběh by chtěli. Všichni by byli šťastní. Právě protože žijí to, co chtějí.
0: Nozik ale říká, že on a většina z nás by do zážitkového stroje nevstoupila. Vstupem do zážitkového stroje bychom ztratili něco, co je pro nás důležitější než štěstí. Ztratili bychom realitu. Ztratili bychom naše životní přátelé i rodinu. Místo nich bychom měli simulované přátelé neexistující rodinu a vymyšlené úspěchy. Podle nozika naše životy nejsou těmi životy, jaké si přejeme, ale jsou reálné a to je důležitější, než to, jestli jsou naše životy příjemné. Podle nozika je štěstí důležité, ale není důležitější než náš opravdový život, než naše lásky, naše přátelství, než naše profesní úspěchy, jakkoliv nedokonalé. To vše bychom vstupem do zážitkového stroje ztratili. Tím bych asi zakončil náš údiv nad nejstrašší filozofií světa.
1: Zhrnul bys, co ti přišly jako důležité body? Cílem hedonismu je maximalizace štěstí. Klasický hedonismus se od Gilgameše moc nezměnil. Pití, sex a čokoláda nám rychle uvolňují pocity štěstí.
0: Ano. Hedonistické repliky z eposu o Gilgameshevi by se mohl jednoduše dosadit třeba do dnešního Hollywoodu.
1: Epikuros tuhle krátkozrakost kritizoval. Místo toho kladl důraz na vyvarování se neštěstí. Čokoládu a peníze by vyměnil za procházky s kamarády v parku.
0: Pak jsme měli psychologický hedonismus, který tvrdil, že jsme všichni skrytě či otevřeně hedonisty. Že naše jediná motivace cokoliv dělat je být šťastnými.
1: Nakonec jsme se bavili o nozikově zážitkovém stroji, který mnohým z nás ukázal, že vedle štěstí nám záleží i na opravdovosti našich prožitků.
0: Tady dnes náš údiv skončí. Díky za váš poslech a u dalších dílů se bude těšit
1: Hubert a Sebastian.